0: Hola, te habla el Pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús, acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. Del llamado. El día de ayer asistíamos junto con mi esposa y mi hija. Mi hija no, no iba a aprender sino a, a molestar, pero ese, ese nos, se nos unió. Eh, un, era una conferencia de padres eh, de, de Lucas Ley eh, y la, el, el, la temática de la conferencia era el legado y era eh, más que nada acerca de eh, dejando un legado a nuestros hijos, cómo ser mejores padres para dejar un legado a nuestros hijos. Entonces, el... el en, habían varios oradores, incluyendo a Lucas Ley, Danilo Montero, o sea, mucha gente, gente muy, que, que uno dice que de aprender y de, de, de tomar lo que Dios le ha dado, pero habló, uno de los oradores era eh, un, un representante, uno de los ministros del ministerio de Billy Graham, Billy Graham fue, fue un gran evangelista eh, de, de nuestros tiempos, eh, y, y entonces este hombre decía, que le preguntaron al nieto de Billy Graham, un joven predicador, que, que cómo veía a él o cómo, eh, qué pensaba él acerca del legado que su abuelo y su padre le habían dejado. Y la pregunta en sí, en, en esta entrevista al nieto de Billy Graham, es qué iba a hacer él o cómo él iba a transmitir ese legado a, a sus hijos. Y él, este hombre le dice a, a esta persona y le dice nada yo voy a obedecer a Dios es, es lo que mi abuelo hizo, es lo que mi padre hizo y es lo que yo tengo que hacer Obedecer a Dios porque yo sé que si obedezco a Dios y predico su palabra Sigo el llamado que Dios me ha hecho, mis hijos van a ver eso y ese es el mejor legado que yo le puedo dar a mi siguiente generación Obedecer sí, y, y, y parte de todo esto y yo diría que la temática de, de, de esta conferencia Es algo que, que es tan, debería de ser tan innato Pero nuestros hijos observan y, 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 y hacen todo lo que nosotros hacemos no lo que le decimos, el hijo muy pocas veces hace lo que uno le dice ¿Sí? Porque si él ve que uno toca algo lo quiere tocar y se fijan en todo No importa si usted piensa que, que no entiende o que, o, que, eh, o que su hijo eh, hay, hay, hay hijos que uno dice Bueno es, que es muy inteligente, es muy vivo y eso Pero si aunque usted no piense Que su hijo es vivo, inteligente Que no, se está, no está poniendo atención Su hijo está poniendo atención Y está repitiendo lo que usted está haciendo Y así como ellos repiten lo que nosotros hacemos en cuanto a, a, nuestro, a nuestro comportamiento de día a día, cotidiano Ellos también repiten lo que nosotros hacemos espiritualmente Si su hijo a usted nunca lo ve orar O si su hijo a usted lo acostumbra a venir una vez por mes a la iglesia Eso es lo que ellos van a hacer Porque eso es lo que usted les enseñó aunque usted le diga no hijo tiene que orar, hijo tiene que ir a la iglesia, si usted no lo hizo ellos no lo van a hacer Y usted no tiene la autoridad de exigir algo que usted no pudo hacer Entonces esta mañana vamos a hablar de algo que el Señor venía poniendo en mí Y que normalmente yo eh, no sé o sea pasé eh, Casi 15 años siendo pastor de joven y es algo que lo hablaba no, casi que una vez cada seis meses hablábamos de esto. ¿Por qué? Porque el joven eh, es una persona que todavía está como que intentando encontrar su identidad, su propósito, su llamado, su, su, y, y, y esto y qué voy a hacer con mi vida y con quién me voy a casar. y así. Yo, cuando, cuando empecé ya más a ministrar a la iglesia eh, no sentía, a mi punto de vista, que como adultos eh, ya debería saber usted quién es y, y cuál es su llamado y su propósito en la vida. Y, y yo decía, o sea, bueno, si no saben eso, o sea, ¿qué esperanza hay para nuestros jóvenes? Entonces, y Dios me empezaba a hablar de eso. Eh, puede ser que, que seamos como jóvenes, en verdad, todavía que con pelo, así, bien atlético y eso. Pero también es algo que, que, que Dios nos sigue hablando sin importar la edad. Y creo que eso, eso ha sido uno de mis problemas y Dios ponía esta palabra porque venía hablando con mi esposa un día y hablamos de, de lo que es la diferencia entre el llamado, el talento y el propósito y, y empezamos a, a discutir entonces yo me, me puse a pensar de esto y Dios me daba esta palabra porque siempre, siempre tenemos eso en el corazón, cuál es mi propósito, cuál es mi llamado ¿Y, y, 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 y qué tiene que ver esto con mi don y con mi talento que Dios me ha dado y, y Dios me ponía esto, mire el propósito es para lo que Dios lo creó a usted, esa es su, su misión, lo que innatamente lo, para lo que Dios lo escogió y el llamado es la voz de Dios llamándolo a cumplir ese propósito entonces el talento o el don y se puede usar esta palabra intercambiable es la herramienta que Dios le regala ya sea de forma natural o a través de capacitación o una combinación que muchas veces lo es para responder el llamado y cumplir el propósito So con el Dios nos llama al propósito por el cual nos escogió y nos capacita a través de dones y talentos para cumplir ese llamado Para hacer ese llamado y yo sé que hay diferentes tipos de llamados Tenemos un llamado general y la palabra en Mateo 22 14 dice muchos son los, eh, muchos son los llamados pero pocos los escogidos Pero esta mañana vamos a hablar de llamados específicos porque mucha gente habla cuál es mi llamado y, y eso y lo otro y, y, y cuál es mi propósito. Pero lo que yo quiero plasmarles el día de hoy es que el propósito para el cual Dios lo escogió a usted no tiene que nada que ver con usted. Y tú me dirías a qué te refieres. Vamos a ir a Jeremías capítulo 1 versículos del 4 al 9. Jeremías 1 del 4 al 9. Dice así la palabra del Señor vino a mí en Jeremías hablando lo que le dice el Señor antes de formarte en el vientre ya te había elegido antes de que nacieras ya te había apartado te había nombrado profeta para las naciones y yo le respondí ah Señor mío soy muy joven y no sé hablar pero el Señor me dijo no soy muy joven el Señor me dijo no digas soy muy joven porque vas a ir donde quiera que yo te envíe Y vas a decir todo lo que yo te ordene No temas a nadie que yo estoy contigo para liberarte Lo afirma el Señor Luego extendió la mano y tocándome la boca me dijo He puesto en tu boca mis palabras El propósito de Dios para su vida hermano No tiene nada que ver con usted Me dice ¿Cómo así como que no tiene nada, el propósito que Dios tiene para su vida no lo escogió usted El propósito que Dios tiene para su vida no es por algo que usted ha hecho o dejado de hacer ¿Por qué? porque este versículo dice que antes que él nos formara en el vientre Antes de que él formara a Jeremías en el vientre de su madre O sea ni siquiera había sido concebido en ese vientre ya Dios lo había que elegido antes que nacieras ya te había apartado y te había nombrado profeta a las naciones no importa que usted no conozca su propósito. Porque si, si usted, aunque usted no conozca su propósito, ya Dios lo escogió para ese propósito. Ya Dios lo está capacitando para ese propósito y ya Dios lo ha nombrado para ese propósito. Y Dios lo va a llevar a ese propósito. Miren, hoy quiero que nos enfoquemos en la vida de otro hombre. A Jeremías Dios tal vez como algunos de nuestros jóvenes los llama muy joven. Tal punto que él les dice, no, pero es que soy muy joven para hablar. Pero no siempre trata con los jóvenes. Hay esperanza para nosotros todavía. Vamos a ir a Génesis 15, versículos del 13 al 14. No vamos a hablar de Abraham, vamos a hablar de Moisés. Dice así, Génesis 15, del 13 al 14. El Señor le dijo, versículo 13, el Señor le dijo a Abraham, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo te castigaré, pero yo castigaré a las naciones que los esclavizara y luego tus descendientes saldrán en libertad con grandes riquezas. Dios le revela a Abraham más de 400 años que naciera Moisés. Que ya Dios había iba a permitir que su pueblo que la descendencia de Abraham fuera esclavizada Fuera sometida a este tratamiento horrible pero le dice a Abraham no te preocupes Porque yo los voy a sacar de esa esclavitud y voy a avergonzar a esa nación Que los mantenga en esta esclavitud y los voy a hacer muy ricos Dios no le está diciendo todo lo que él, el plan que ya tenía pero implícito en esto está la, la elección de Dios hacia la vida de Moisés 400 años antes Dios había escogido a este hombre Moisés para salvar a su pueblo Dios 400 años antes ya sabía que ese muchacho lo iba a intentar de matar al faraón pero Dios lo iba a salvar Dios ya sabía el propósito que los iba a sacar de la tierra de Egipto Que los iba a llevar por el desierto hasta la tierra prometida Mucho antes que Moisés pudiera decir sí voy Y la esperanza aquí hermano está Que posiblemente cuatrocientos dos mil años antes Aún antes de la muerte de Jesucristo Dios ya tenía un propósito para tu vida Dios ya te había escogido para levantar a otros, ya te había escogido tal vez como profeta, como predicador, como pastor, como evangelista Ya te había escogido para llevarte a ese propósito Entonces tú dirás ahí sentado y me dice ok me parece, me parece muy lindo pero o sea yo ni siquiera estoy sirviendo en la iglesia Cómo voy a ser predicador, cómo voy a ser pastor Este no me conoce, no sabe quién soy Los pecados que cometo y lo que está diciendo Lo fácil porque está ahí arriba diciendo todo eso Y vuelvo al punto No depende de ti el propósito que Dios tiene para tu vida Y eso es lo hermoso, tú dirías bueno pero quiero que No, porque si dependiera de nosotros lo arruinaríamos, el propósito que tú quieres para tu vida es mucho más bajo de lo que Dios tiene para ti Y de lo que Dios ha planeado y se está imaginando para ti Mire, Vamos a ir a vamos a, a ir a Éxodos capítulo 2 versículos del 11 al 12 Vamos a hablar un poco acerca de, los, de cómo Dios te capacita para cumplir este propósito que es el talento Éxodo 2 del 11 al 12 dice así un día cuando ya Moisés era mayor de edad fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos es decir a un hebreo miró entonces a uno y a otro lado y al no ver nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena vamos que el, el propósito de Moisés era liberar a su pueblo. Y llevarlo hasta la tierra y enseñarle la voluntad de Dios a, a ese pueblo. Pero Dios le había dado talentos, dones naturales a Moisés. Y si usted lee este pasaje, mira pero tú estás loco. O sea, eh, ¿cuál, ¿cuál estás diciendo que es el talento natural de Moisés? Ser un asesino. Porque eso, eso es lo que hizo. Asesinó a este hombre. Sangre fría y... y, y, y con premeditación, sabe que eh, cuando yo estaba eh, todavía en la escuela de leyes, hice una pasantía con los fiscales y, y me impresionaba mucho cómo ellos comprobaban el, el, el asesinato con premeditación, ellos eh, basaban eh, en las acciones, porque muchas veces la gente se enoja en la calentura del momento y Dios no quiera mate a alguien pero o sea, en este caso este asesinato esta persona había matado a alguien enojado y ellos usaban las acciones que la persona había tomado después del asesinato para comprobarle al jurado que había visto, que, que, que tenía premeditación pre porque había escondido el cuerpo ¿Qué hizo Moisés acá escondió el cuerpo lo enterró en la arena o sea él mató a este hombre y lo enterró en la arena Si hubiera sido un accidente hubiera recapacitado Y hubiera dicho no disculpa lo, 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 Maté a este, este hombre y hubiera explicadole al faraón era, era el hijo del faraón Estoy seguro que el faraón hubiera ofrecido misericordia Pero el, el instinto nato que Dios le había dado a Moisés Era una pasión por justicia que ni él sabía que la tenía Había algo dentro de él que lo quemaba Que lo que lo ardía y lo llevó a ver Cuando vio esta injusticia A tomar su talento en la carne A usar ese, esa pasión que Dios le había dado Y cometió el error más grande de su vida Tú sabes que Dios te ha dado talentos y usted quiere hacerse y tenemos esta mala costumbre en la, en la, en, en la cultura hispana. No, no, yo soy una persona humilde, Pena fui a sexto grado, no sé. Y cuando uno lo ve trabajando y ve la, la, lo, lo diestro que es para cierta habilidad, Dios te ha dado talentos hermanos. Dios te ha dado eh, cosas naturales que tú puedes usar y que Dios va a usar. Porque todo lo demás de Moisés fue capacitación Dios abre el camino para que Moisés crezca en la casa del faraón Y Moisés adquiere una de, los, de las habilidades más únicas en ese tiempo Que era leer y escribir Moisés en el Antiguo Testamento es uno de los pocos que personas Especialmente en el Pentateuco que sabía leer y escribir Sabía usted que antes de Moisés los hebreos lo que hacían es que eh, Adán le contaba a su hijo Abel, a, a Caín o, a, o al otro hijo Hed. Le contaba cómo Dios había hecho todo y él le contaba al otro y él le contaba al otro. Y así pasaba la palabra de Dios. Nadie había transcribido, transcrito la palabra hasta que Moisés, hasta que vino Moisés porque Dios lo preparó 40 años con la mejor educación, con los mejores recursos Pero eso no era algo nato de Moisés Ese fue un talento que él capacitó Y habiendo crecido en la casa del faraón Después de este asesinato Moisés sale huyendo y se va a Madian Sabía que Moisés él, él es como, como un muchacho Cuando un muchacho ha crecido aquí en Estados Unidos Tiene una cultura americana Usted lo va y lo tira en, en Monterrey, en San Salvador, el eh, muchacho no se halla, no entiende nada. nada. Yo me acuerdo, y, y, y hoy me da risa, pero, o sea, es tan, es tan loco la, como el sistema lo programa acá, que cuando yo fui a hacer el seminario en Argentina, eh, nos ponían a hacer eh, tareas, y una de mis tareas era lavar la, la vasija, la, los platos. Y tenían cubiertos de, de plástico. Si sí, yo agarro el cubierto de plástico y lo tiro. Y todo, no, no, que no sé qué, no sé cuánto, que eso se lava. Y yo, ¿cómo van a andar lavando un Porque en mi cabeza, o sea, no cabía que eso no era algo desechable. O sea, y esa es la cultura americana. Ahorita tal vez usted está pensando y dice, ¿verdad? Los platos desechables son los, de los tiros y eso. Y son cosas que, que el sistema consumista aquí lo crea y, y son otras culturas. ¿Por qué le digo esto? Porque eso es lo que, esa es la mentalidad que Moisés tenía. Moisés era un egipcio, era hebreo. O sea, de, 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 de sus raíces eran en hebreas, así como mis raíces son salvadoreños, pero tenía una mentalidad egipcia. Y cuando Moisés se va a Madián, se vuelve pastor de ovejas. Y lo peor, lo peor que un egipcio podía ser era pastor de ovejas. O sea, este es un muchacho americanizado, o sea, egipcio. Y le toca hacer la labor más vil para un egipcio. Y esa era parte de la capacitación que Dios le estaba dando. ¿Por qué? Porque las ovejas son mejores ovejas que los seres humanos. Y es más fácil a pastorear a una abeja que pastorear a un humano. Y Dios lo estaba preparando para pastorear al pueblo de Israel Dios le estaba enseñando la paciencia Que iba a tener que tener con estos, con estos seres Para que cada vez que se equivocaran No pedir que descendiera fuego 40 años, 40 años estudiando Y 40 años de práctica como pastor 80 años de preparación y capacitación Forjando esa, esa pasión natural que tenía Ese talento natural por pelear por libertad Forjándolo a algo que Dios pudiera usar Yo te quiero decir esta mañana Que no importa en el proceso que tú estés Tal, tal vez a ti te está tocando hacer una labor vil y humilde A mí me toca a veces representar gente de nuestros países estudiados y vienen y, y hacen trabajos que nunca imaginaron hacer acá y yo me pongo y digo pero si esto, esto es normal o sea eh, eh, y, y ganan diez veces de lo que ganarían en nuestros países siendo profesionales y, y no podemos desestimar el, ni nuestro trabajo eh, cotidiano de cada día Como Dios va a usar eso para prepararte Todo lo que tú estás viviendo Todo lo que tú estás haciendo Dios lo está usando Y lo va a usar para cumplir tu llamado El simple hecho de que tú puedas pararte ahí Y abrirle la puerta a alguien De, de limpiar baños De, de, ser, de aprender a ser servicial Es todo un proceso Puede ser que estés en el proceso alto como Moisés aprendiendo Puede ser que estés en el proceso bajo siendo pastor Siendo cosas que no te gustan hacer Pero Dios tiene un llamado Dios tiene un propósito para tu vida Y vamos a ir a Éxodos 3 eh, versículos del 1 al 10 Y este es el llamado Éxodos 3 del 1 al 10 Dice así, un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro su suegro, que era sacerdote de Madian, llevó a las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Oreb, la montaña de Dios. O sea, vemos que él estaba acostumbrado a andar por el desierto con ovejas. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente y Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas. Pero que no se consumía así que pensó qué increíble voy a poder eh, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar lo llamó desde la zarza Moisés, Moisés aquí me tienes respondió no te acerques más dijo Dios quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y al oír esto Moisés se cubrió el rostro pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los que los he escuchado quejarse de, su, de sus capataces y conozco de sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país. Para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos y amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir: voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a Israel. Que son mi pueblo, 80 años preparándose para este momento Más de 400 años de planificación de parte de Dios para este momento Este era el momento más importante de la vida de Moisés Este era el llamado, hay mucha gente que se confunde hermanos y dice no yo tengo este llamado El llamado no es algo que tú lo sientes El llamado es algo que Dios te hace a tu vida es, es literal la palabra de Dios diciéndote Este es tu propósito quiero que lo cumplas Si tú no sabes cuál es tu llamado No te preocupes Porque tampoco tiene nada que ver contigo El propósito, el llamado y los talentos que Dios te ha dado, que Dios te ha dado, no dependen de ti. Ninguno de ellos es por tus fuerzas. Y cuando sea el tiempo, Dios se revela y te da el llamado y te dice, haz esto. Haz esto, necesito que hagas esto. El problema, y esto me causa a mí mucho... Eh, Incomodidad teológicamente no lo entiendo y no lo quisiera aceptar Porque imagínense o sea más de 400 años de planificación de parte de Dios Este era el, el momento más importante no solo de Moisés sino de todo el pueblo de Israel Y de nosotros y todo dependía de una cosa la respuesta de Moisés Tú y yo no estuviésemos aquí, tal vez si Moisés hubiera dicho no. El llamado, el propósito, los talentos y los llamados no dependen de ti. Pero la respuesta al llamado sí depende de ti. Como tú respondes cuando Dios te llama es, es lo único que tú puedes controlar. Y es lo único que depende de nosotros. Dice la palabra que si nosotros callamos. Las piedras van a hablar por nosotros. A Ruth le dijeron. Tú que sabes. Si tú no actúas. Tal vez. Tal, perdón. Esther, eh, Tal vez de otro lado venga la salvación. Pero para esta hora. Te ha levantado Dios. Puede ser eh, Moisés. 80 años todavía hay esperanza para aquí todo verdad si Dios todavía tú no sabes cuál es el llamado y puede ser que tú estés sirviendo en una cosa eso no significa que ese sea tu llamado como Moisés servía de pastor servía de estudiante eso no significa que, que Dios no te ha hecho tu llamado pero lo que importa hermanos es nuestra respuesta y cuál es la respuesta de Moisés ¿Cuál es la respuesta que le dice? El versículo 4, este es el llamado Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar Lo llamó de la zarza, Moisés, Morsés En la Reina Valera dice M aquí M aquí Nuestra respuesta tiene que ser en obediencia Yo no sé cuál va a ser tu llamado Pero el, el tema es que cuando Dios diga te necesito, tú digas aquí estoy Y si te gusta lo que estás haciendo O si encuentras 100% eh, satisfacción o emoción Por lo que estás haciendo Casi que te puedo garantizar que ese no es tu llamado Porque normalmente el llamado cuesta Normalmente el llamado es difícil Normal, normalmente el llamado te va a obligar a sacrificar algo. Ese no es el propósito de Dios, pero es lo que requiere. Porque si la obediencia fuera fácil, entonces sí seríamos mejores ovejas que las ovejas. Pero no lo es. Pero depende de ti, como tú reacciones. Las reacciones de sus propias generaciones Tú le vas a enseñar a tus hijos La obediencia a Dios La obediencia a las autoridades El decir que sí Moisés dijo M aquí Pero ¿qué dijo después de eso Cinco veces No, no puedo hablar Que no, que, que se le lengua la traba Es que no puedo ¿Y qué hizo Dios? Le proveyó una media salida Aarón y Aarón fue lo peor que le pudo haber pasado al pueblo de Israel. Aarón fue el sacerdote de, del pueblo de Israel, pero él mismo levantó un becerro que se murieron. Muchos israelitas, sus hijos quemaron fuego extraño y toda la descendencia de Aarón que eran sacerdotes era un sacerdocio podrido a tal punto que, 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 que Dios tiene que mandar al hijo para reemplazar ese sacerdocio. ¿Por qué? Por las excusas de un hombre. Y esto es lo que me incomoda. Porque yo digo, no, ¿cómo va a ser que todo depende de mi respuesta? Pero qué diferente hubiera sido si Moisés hubiera dicho, sí Señor, yo voy, yo, yo hablo. Y tal vez el linaje del sacerdote hubiera sido de Moisés, no lo sé, ni, ni, ni voy a poner a averiguarme eso. Lo que importa es que cuando Dios dice, dale, vamos, y tú puedes correr de ese llamado, así como lo hizo Jonás. Pero al final del día si necesita enviar una ballena. Te va a enviar una ballena. Lo que sea. Grande. Lo, lo que tú le quieras llamar. Pero es nuestra obediencia. Dios me ponía esta palabra. Porque. Estamos en un tiempo. Donde Dios está llamando a la iglesia. A despertar hermano. Donde Dios está llamando a la iglesia. A activarse. Y a volver a, 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 la, a las obras donde iniciamos No solo en el evangelismo pero también en la liberación Estamos en un mundo atado por el miedo Atado a, 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 al, al odio literal Nuestros líderes están usando el miedo y el odio Para, para ventajarse ellos y la iglesia se tiene que levantar aunque no nos guste para combatir ese mensaje de miedo y de odio con el amor de Dios Si nosotros no nos levantamos no hay un mundo perdido que va a seguir en la esclavitud del faraón En la esclavitud con el miedo, con el odio hay un pueblo que necesita conocer la tierra prometida Tú y yo hemos pasado 40 años en un desierto pastoreando, hemos pasado sirviendo al Señor, siendo capacitados para este momento. Y tal vez tú dices, no bueno, es que, es que no estoy seguro. Hermanos, si una zarza, si un árbol aquí se encendiera y, y no se consumiera ese fuego y Dios te hablara audiblemente y te gritara Roberto, Roberto. Estoy casi 100% seguro Que dirías No, yo no sé hablar ¿Por qué? Porque Moisés hizo lo mismo Y si Moisés lo hizo ¿Cuánto más tú? Deja de titubear Deja de dudar Si Dios te está llamando o no Dios te está llamando Dios te ha escogido con un propósito Dios te ha capacitado con talentos y dones No para ti Sino para la iglesia Amado hermano Para levantar a la iglesia todo eso no depende de ti, lo único que depende de ti es la respuesta Es si tú dices heme aquí Señor, heme aquí Si lo haces a medias los únicos que van a sufrir van a ser tus hijos Cuando Dios llama normalmente toca emigrar, normalmente toca sacrificar carreras Normalmente perdemos seres queridos El llamado pesa Pero el propósito de Dios Es lo más importante En nuestras vidas Y solo alcanzamos ese propósito En obediencia Te voy a invitar que Nos pongamos de pie Deseo que disfrutes este bonito mensaje